1: Sie hören Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 15. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rota und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Schatzkästchen. Da erzählt Ilon Huang die Geschichte der Lin Shuangwen-Rebellion, die sich zur Zeit der Qing-Dynastie im heutigen Jia Yi ereignet hat. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop und Chiu bi und Sebastian Hambach unterhalten sich anlässlich des Jahres der Ratte über die Bedeutung dieses Tiers in Taiwan.
2: Das Schatzkästchen Er schien ein ganz normaler Tag für Lin shuang zu werden, als er durch den Ort Dali, dem heutigen Dali in Taichung, spazierte. Doch plötzlich kam einer der Dorfbewohner auf ihn zu und rief wütend: Wir brauchen eure Hilfe, was sollen wir tun? Die Leute aus Tianzhou schikanieren uns, die wir aus Zhangzhou kommen, immer und immer wieder. Dann beschwert euch doch bei den Regierungsbeamten, schlug Lin shuang vor. Aber der Mann antwortete: das ist sinnlos, diese lausigen Beamten sind zu schwach, um hier einzuschreiten. Das ist wahr, musste den Zhuang Wen zugeben. Er hätte selbst schon lange beobachtet, wie sich die Siedler aus Zhengzhou und die Siedler aus Zhengzhou ohne Unterlass bekämpften und dass die korrupten Beamten nur an ihr eigenes Wohl dachten, aber nichts taten, um diese Auseinandersetzungen zu schlichten. So begann in Lin die Idee zu greifen, alle Dorfbewohner zu vereinen, um gemeinsam ihr Dorf und ihre Häuser zu verteidigen. Nicht lange danach ergab es sich, dass den Shuangwen auf Yenzhouan traf, einen alten Bekannten aus dem Festland chinesischen Zhou. Er war erstaunt, seinen alten Bekannten hier in Taiwan zu sehen, wusste er doch, dass dieser eigentlich immer noch in Zhangzhou in der südchinesischen Provinz Fujian lebte. »Ich freue mich so sehr, Sie zu sehen,« sprach Lin Chong und seinen alten Bekannten an. »Was bringt Sie nach Taiwan?« »Ich werbe Mitglieder für die Tian an,« entgegnete dieser. »Möchten Sie sich uns anschließen?« »Tian Di Hui?« »Ja, Tian Di ja tian di hui wir verehren den Himmel als Vater, die Erde als Mutter und alle Mitglieder sind Brüder. Eines unserer Ziele ist es, die Qing-Dynastie zu bekämpfen, um unsere alte Ming-Dynastie wieder zum Kaiserthron zu verhelfen. Lin Chongwen war begeistert von ihren Johns Erklärung und so überredete er seine Partner und Freunde, sich gemeinsam der Tian Di Hui anzuschließen. Mit der Zeit bekam die Qing-Regierung Wind von der Tian Di Hui und machte sich Sorgen, dass die Mitglieder tatsächlich für Ärger sorgen könnten. So versuchten die Beamten der Qing Kaiser, die Mitglieder der Tian Di aufzutreiben und zu verhaften. Doch scheiterten sie oft. Es war am Neujahrsabend des 50. Jahres der Herrschaft des Kaisers Qianlong, nach westlicher Rechnung das Jahr 1785, als sich Lin Shuangwen und die Dorfbewohner versammelten, um fröhlich zu trinken und das neue Jahr zu empfangen. Auf einmal schlug jemand vor, »Wir sollten einen Anführer wählen.« »Ja, das ist eine gute Idee«, stimmten alle zu und begannen darüber zu diskutieren, wie sie den Anführer wählen sollten. Schließlich beschlossen sie, ein Schwert zu nehmen und es in die Erde zu stecken. Alle sollten dann gemäß ihrem Alter der Reihe nach mit einer Handvoll Ton zum Schwert bieten. Derjenige, bei dem das Schwert dann umfallen würde, sollte dann ihr Anführer sein.« so stellten sich alle nacheinander vor das Schwert und beteten es mit dem Ton in der Hand an, aber das Schwert bewegte sich nicht. Erst als Lin Chuanhuan an der Reihe war und betete, fiel das Schwert sofort um. Sofort begannen alle herumzulaufen und zu rufen: Das Schwert ist umgefallen! Das Schwert ist umgefallen! Und so wurde Lin Chuanhuan zum Anführer von Dali. Bald darauf geschah es, dass es im mitteltaiwanischen Julor zu einem Kampf kam, worauf die Regierung Soldaten schickte, die auch gleichzeitig mögliche Mitglieder der Tien Di Hui ausfindig machen sollten. Doch die dortigen Mitglieder der Tien Di Hui flohen nach Dali wo sie Lin und dazu überreden wollten, gemeinsam gegen die Armee des Qing Kaisers zu kämpfen. Es war eine heftige Diskussion, denn Lin Shuang zögerte. Doch als die verschiedenen Vertreter nach dem Diskutieren waren, erschien auf einmal ein Bote. Herr Lin, die Qing-Soldaten marschieren auf uns zu. Als Lin Shuangwen das hörte, sprach er, nun bleibt uns keine andere Wahl, wir müssen kämpfen. Er gab Befehl, Männer, Pferde und Waffen bereit zu machen, um gegen die Armee in Jianghua zu marschieren. Es kam zu den ersten Schlachten, die Lin Shuangwen für sich entscheiden konnte. Er konnte sogar die mittel Stadt Jianghua erobern und ließ sich unter dem Titel Shun Tian zum König ausrufen. Die Nachricht von Lin Chongs Erfolgen sprach sich schnell in der ganzen Region herum und viele Menschen waren begeistert. So rief Zhang Datien, der ebenfalls aus Zhangzhou kam und ebenfalls ein Mitglied der Tian Di war, die Menschen im südtaiwanischen Shui im heutigen Pingdong dazu auf, sich dem Aufstand anzuschließen. Endlich ist da jemand, der es wagt, sich gegen die Qing zu erheben. Das ist großartig. Ich schließe mich ihm an. Wer macht mit? Viele Männer schlossen sich Zhuang Datian an und folgten ihm, um Lin Shuangwen gegen die Qing zu unterstützen. Das war tatsächlich zunächst eine große Hilfe für diesen. Und nach anfänglichen Erfolgen, aufgrund der großen Anzahl der Rebellen, wurde die Qing-Armee immer weiter zurückgedrängt und Lin Shuangwen hatte bald fast ganz Taiwan unter Kontrolle. Es dauerte aber nicht lange, bis die Kunde von den Ereignissen in Taiwan bis zum Qing-Kaiser Qianlong drang. Als dieser von der ungünstigen Situation in Taiwan erfuhr, rief er wütend. Es ist sinnlos, mit friedlichen Mitteln in Taiwan vorzugehen. Wie kann es sein, dass selbst solche Bauern und dieser Lin shuang nicht besiegt werden können? Wer sind die unfähigen Generäle, die diese Bauernrebellion nicht unterdrücken können? Sofort enthob Kaiser Tianlong die Kommandeure Huang Shijian und Ren Chengen ihrer Ämter und befahl, dass stattdessen Changqing, der Gouverneur der Provinzen Fujian und Zhejiang, höchstpersönlich den Kampf gegen die Rebellen aufnahm. Doch auch dieser konnte zunächst nichts ausrichten. Schließlich befahl Kaiser Qianlong seinem Neffen Fu kang der Gouverneur der Provinzen Shanxi und Gansu, dass dieser sich nach Taiwan aufmachen sollte. So führte Fu Kang-an tausende von Truppen nach Taiwan. Doch anstatt sofort gegen Lin shuang zu marschieren, begann er zunächst die Situation zu erkunden. Dabei erkannte er, dass nicht alle Menschen in Taiwan Lin shuang unterstützten. Tatsächlich waren viele Bewohner von Zhulor erbost über das Verhalten von Lin Shuang und Armee. Sie sagten, diese Rebellen benehmen sich wie die Barbaren. Ohne Rücksicht trampeln sie und ihre Pferde durch unsere Reisfelder und zerstören alles. Fu Kang An erkannte die Gunst der Stunde und sprach, ich bin gekommen, um euch von den Verbrechern zu befreien. Doch ich brauche eure Hilfe. Ihr sollt reichlich dafür belohnt werden. Die Bewohner von Zhulor riefen eine Beratung ein und am Ende sprach ihr Vertreter zu Fu Kang An, »Ja, wir wollen eurer Armee helfen, Lin Shuanguen zu vertreiben.« Daraufhin schloss sich die Qing-Armee mit den Bewohnern von Zhu zusammen und sie gingen gemeinsam gegen Lin Shuanguen vor. Jetzt begann sich das Glück von Lin Shuanguen zu wenden. Eine Niederlage nach der anderen musste er hinnehmen, worauf immer mehr seiner Leute von ihm abfielen. Schließlich befand er sich, begleitet von nur noch einigen Verwandten und Freunden auf der Flucht. So gelangte er schließlich nach Lao Tzu-Ti, dem heutigen Miao wo er seinen alten Freund Gao Zhen wusste. Er suchte diesen auf und bat ihn, bitte verstecke mich. Ich werde mich in Zukunft sehr dankbar erweisen und sich hoch belohnen. Daraufhin sprach Gao Zhen, macht ihr keine Sorgen, ihr könnt euch hier verstecken. Doch nachdem sich Lin Shuangwen und seine Leute versteckt hatten, machte sich Gao Zhen heimlich auf zum Lager der Ting-Armee und verriet diesen Lin Shuangwens Aufenthaltsort. Aller Widerstand nutzte nichts und Lin Shuangwen wurde schließlich doch gefangen. Er wurde nach Peking gebracht, wo man ihn zum Tode verurteilte. Die bisher größte bäuerliche Rebellion der Qing-Dynastie war damit zu Ende gegangen. Doch eine Folge hatte diese Rebellion. Kaiser Qianlong wollte die Bewohner von Zhu Lo für ihre Loyalität belohnen und nannte die Stadt nun Jiai, was in etwa gelobte Rechtschaffenheit bedeutet. Wie ernst der Kaiser diese Rebellion wohl nahm, kann man vielleicht daraus erkennen, dass Kaiser Tianlong befahl, eine Steintafel zu errichten, auf der in Mandschu und in Chinesisch der Beginn und das Ende der lin Wen rebellion eingemeißelt wurde.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Weiter geht's mit dem Kaleidoskop. In Taiwan wurde gerade das Jahr der Ratte eingeleitet und deswegen ist das heutige Thema das gleichnamige Tier und Joby Ho und Sebastian Hambach sprechen darüber, wie die Ratte in Taiwan wahrgenommen wird. Herzlich
3: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian
0: Hambach. Und hoffe. Ja, seit ein paar Wochen haben wir jetzt hier in Taiwan das Jahr der Ratte. Das orientiert sich ja an diesem chinesischen Tierkreiszeichen und jedes Jahr nach dem Bauernkalender haben wir dann ein neues Tier, als Thementier sozusagen für das neue Jahr. In diesem Jahr mit dem Jahr der Ratte hat ja auch dieser Tierkreiszeichen Kreislauf wieder von vorne begonnen, also die Ratte war anscheinend der Mythologie nach das schnellste Tier, das zuerst dieses Wettrennen geschaffen hat, zuerst dieses Wettrennen vollendet hat, damals aller Tiere und steht deshalb eben an erster Stelle. Und es gibt natürlich auch dann einige Dinge mit Bezug zu Ratten, einige Themen, die man besprechen kann, zum Beispiel ein Thema, das jetzt mit dem Jahr der Ratte aktuell wurde. Das war zum Beispiel die Frage, ob nicht viele Leute sich als Haustier, eine Ratte oder eine Maus, da kann man im Chinesischen nicht immer ganz genau unterscheiden, was mit dem Wort gemeint ist, also meistens ist halt beides gemeint, ob sich nicht mehr Leute ein solches Haustier anschaffen, einfach weil sie das als etwas besonders Glückverheißendes empfinden.
3: Ob das im Allgemeinen, die Wahrheit ist, dass die taverne Ratte oder Mäuschen als Haustier halten wird. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bestimmt nicht bei mir zu Hause. Wir haben eigentlich nur Mäusehass zu Hause. Wir wohnen in einem Atembauhaus. Die Wohnung ist wirklich sehr alt, über 50 Jahre alt. Und oft hören wir vor allen Dingen in der Nacht Ratten vor uns Party gefeilt hatten. Und das war immer so laut und stört wirklich beim Schlafen und ich hatte immer Probleme mit den Ratten auf dem Dach und trotzdem konnte ich die nie fangen. Im Laufe der Jahre hatte ich so viele Methoden verwendet, um die Ratten zu fangen, allerdings meistens ohne Erfolg und daher erst vor kurzem haben wir Experten engagiert, die bei uns zu Hause eingekommen und einige anti raten eingeleitet und die hatten Netz gebaut, also alle Löcher im Haus gestopft, wie das gemacht Zwei Stunden lang haben die daran gearbeitet und ich habe dafür natürlich tüchtig bezahlt. Aber schon an dem Abend bekamen wir wieder Rattenbesuch. Ich war wirklich sehr unglücklich damit, vor allen Dingen, weil ich ja auch Geld dafür bezahlt hatte und ohne Erfolg. Und am nächsten Tag ging es noch einmal, die Ratten zu besuchen und dann am dritten Tag hat mein Mann noch einen anderen engagiert und der kam auch zu Hause und hat einiges gemacht und auch eigentlich Und daher, die Ratten oder Mäuschen sind eigentlich in Taiwan unbeliebt. Nicht nur bei mir zu Hause, sondern überhaupt im Allgemeinen würde ich sagen, dass die unbeliebt sind. Und daher weiß ich ja gar nicht, ob wirklich jemand Ratten oder Mäuschen als Haustier hatte. Ich weiß natürlich, dass einige Kinder mehr Schweinchen als Haustiere hatten, aber im Allgemeinen, die Taiwaner mögen diese Haustiere gar nicht so sehr.
0: Ja, also wenn man schon Ratten zu Hause hat, die sind dann keine Haustiere, das sind dann eher ungeliebte Mitbewohner, die einfach ungefragt sich dort einnisten. Aber ich kenne tatsächlich jemanden auch, dann waren das Schüler, die im Bekanntenkreis von mir damals Mäuse halten wollten, also auch keine Ratten, sondern eben diese kleineren Mäuse. Und es ging vielleicht auch so einfach ein bisschen darum, um so zu lernen, wie geht man mit einem anderen Lebewesen um. Ich weiß nicht, ob das so in der Form von den Eltern dann begrüßt wurde. Aber tatsächlich, also im Vorfeld zu dem beginnenden Jahr der Ratte, da haben schon verschiedene Tierheime damit gerechnet, dass sie irgendwann eine mit einer Welle konfrontiert werden von ausgesetzten Nagetieren. Also jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nur Mäusen oder Meerschweinchen, aber es wurde dann eben auch erwähnt, gerade eben, weil es das Jahr der Ratte ist, Mäuse, die dann erstmal angeschafft werden, wie das auch ja manchmal leider mit Hunden oder anderen Tieren wie Katzen passiert, weil sie sehr süß irgendwie aussehen schon. Also es ist natürlich Geschmackssache, aber manche Leute finden eben auch Mäuse süß. Und wenn sie sie dann zu Hause eine Zeit lang gehalten haben, stellen sie dann fest, dass es ja doch schon irgendwie nervig ist oder man muss eben sich doch darum kümmern und vielleicht ist es dann auch eben gerade so, dass sie Krach verursachen, denn nicht alle Tiere haben ja immer den gleichen Schlafrhythmus wie die Menschen. Dann irgendwann wird das Ganze dann zu viel für die und die Tiere werden dann irgendwo ausgesetzt und dann eben im besten Falle vielleicht noch von einem Tierheim dann aufgegabelt und die müssen sich dann darum kümmern. Und das hatte sich damals noch nicht so ganz abgezeichnet, aber es stand also tatsächlich diese Befürchtung an bei manchen von diesen Leitern dieser Tierheime, Aber allgemein hast du natürlich recht. Also in Taiwan, ich denke, die meisten Leute, wenn sie Ratten hören, dann denken sie eher an etwas Unangenehmes. Zum Beispiel, wenn man auch draußen durch die Stadt läuft, dann kann man je nachdem, welche Gegend das ist, besonders häufig auch diese Ratten sehen. Vielleicht noch nicht jetzt, wo es etwas kühler ist, aber wenn das Wetter dann noch etwas feuchter und wieder etwas heißer wird, dann habe ich zumindest immer das Gefühl, dass die Tiere wieder auch aktiver werden und mehr durch die Straßen laufen. Und vor allem sieht man das dann natürlich irgendwo, wo... Zugänge zu einer Kanalisation sind. Oder ähm, auch, was sehr häufig damals war, als ich noch in Gauchung in Südtaiwan gewohnt habe, dort gibt es ja diesen berühmten Liebesfluss, der ja eigentlich auch ein künstlicher Kanal ist, also kein richtiger Fluss, der ist auch eher tragisch berühmt gewesen dafür lange Zeit in der Stadt, dass es dort sehr schmutzig war, dass die Industrie dort ihre Abwässer hineingeleitet hat. Und das ist zwar schon seit vielen Jahren eigentlich nicht mehr, die Regierung hat sehr viel Geld investiert, um diesen Kanal zu verschönern und mittlerweile gibt es dort Cafés und Beleuchtung und so weiter. Aber trotzdem, also in meiner Zeit zumindest noch vor jetzt auch schon etwas über zehn Jahren, eigentlich jeden Abend, wenn man dort lang ging, dann konnte man doch schon irgendwo am Ufer dort auch die Ratten sehen, wie sie sich dort versammelt haben. Und das ist natürlich auch keine Spezialität, die jetzt hier nur auf Taiwan zutrifft. Aber überall dort, wo es natürlich ein bisschen schmutzig ist, wo vielleicht noch Zugang auch zu irgendwelchen Müllresten oder Essensresten besteht, da findet man natürlich auch hier in Taiwan diese Ratten. Und im Umfeld zumal auch von Nachtmärkten zum Beispiel oder auch von anderen traditionellen Märkten, die tagsüber geöffnet haben, da hat man natürlich dann auch eher ein Plageproblem mit diesen Ratten.
3: Ich habe schon von vornherein gesagt, dass wir uns jeden Tag mit diesem Rattenbesuch beschäftigen sollten, weil das tatsächlich in der letzten Zeit ist die Zahl der Ratten bei uns auf dem Dach mehr geworden. Und es liegt eigentlich daran, dass in der Nähe von unserer Wohnung eine neue Baustelle gibt, weil das jeden Tag gebummt, gearbeitet werden. Und so, dass die Ratten in diesem Flach sowieso nicht mehr leben können und auch in der Nähe wahrscheinlich mögen die auch dem Lärm nicht mehr und daher haben sie dann geflüchtet und dann in unsere Wohnung reingekommen. Also auf jeden Fall, die sind wirklich sehr 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 frech, weil die so laut sind und selbst wenn wir noch nicht beim Schlafen sind, haben sie schon angefangen zu feiern mit ihrer Party und war manchmal ganz laut und nicht nur ein einziger Mäuschen, sondern oft hört ich drei, vier... Das sorgte wirklich für Unruhe sogar, weil das unangenehm ist. Auf jeden Fall, das ist bestimmt unbeliebt bei mir zu Hause. Auch in der Gegend, wo wir wohnen, ist sehr Zentrum in der Stadt Taipei. Und es gibt in Taipei keine deutliche Trennung zwischen Geschäftszone oder Wohngebiet und so. Alle sind ja zusammen in einem Ort. Und die Leute wohnen sehr eng zueinander. Und bei mir in der Nähe gibt es so viele Geschäfte, viele Büros, aber auch sehr viele Restaurants, schnelle Imbisse, seven Eleven, diese Convenience, alles Mögliche. Und daher, das ist kein Wunder, dass die Mäuse oder Ratten sehr schnell dort ihre Lebensmittel, ihre Fütter bekommen können, sodass sie gerne dort sich versammeln. Wenn man es will, kann man wohl bei unseren Welt vorstellen, dann kostenlose Anti-Ratten-Mitte kostenlos bekommen. Als ich noch klein war, kamen oft solche Vorsteher zu der Familie und verteilte diese Mitte an alle Haushalte. Und heutzutage gibt es wohl nicht mehr so viele Raten oder überhaupt, weil die meisten Bewohner tagsüber gar nicht zu Hause sind und daher wurden solche Mitte gar nicht mehr jetzt verteilt. Aber wenn man es will, dann kann man zu den Vorsteher gehen und da bekommen diese kostenlos und daher sieht man schon wie viele Ratten es überhaupt gibt und wie viele Ratten überhaupt es jetzt in Taiwan gibt, weiß man nicht, aber man hat eingeschätzt, dass die Rattenzahl in Taiwan ist höher als die Bevölkerungszahl in Taiwan und ja, also kein dass sie so unbeliebt sind, weil sie essen alle, essen Reste weg und Getreide weg und viele anderes weg und sorgt auch für Krankheit und alle Dinge. Und daher sind sie wirklich sehr unbeliebt hier in Taiwan.
0: Ja, und dabei fällt mir auch noch ein anderes Erlebnis ein, das ich hatte hier in Taipeh allerdings, aber auch in der Nähe von einem Fluss, denn dort habe ich immer eine einige Zeit lang in der Nacht gejoggt und dann sind natürlich weniger Leute unterwegs. Allerdings tatsächlich ist mir dann auch schon die ein oder andere Ratte dort einmal entgegengekommen. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass ja auch gerade diese Flussparks Stellen sind, wo es auch sehr viele Straßenhunde gibt und die keine Besitzer haben. Es gibt allerdings immer ein paar Menschen, die es sehr gut mit diesen Tieren meinen und die denen dann irgendwelche Essensreste zum Beispiel auch da meistens spätabends bringen, also gerade an diesen Stellen, wo sich dann viele von diesen Straßenhundel im Rudel aufhalten und vielleicht führt auch das dazu, dass es dann dort an diesen Stellen wieder etwas Müll gibt oder eben wieder etwas auch Lebensmittelreste gibt, weil man sieht dann auch manchmal tatsächlich irgendwelche Knochen, die da noch herumliegen tagsüber und dass das dann auch wieder diese Nagetiere eben anlockt, die sich dann die Reste schnappen, aber da hatte ich auch schon tatsächlich das ein oder andere Erlebnis, wo dann man mal eine Ratze wirklich auf Konfrontationskurs ging, aber die hat sich wahrscheinlich genauso gewundert, warum läuft hier nachts noch einer lang? Das ist doch jetzt hier meine Gegend und tagsüber sind da sowieso schon genug Leute. Aber in der Tat, also Dafür, also wenn es wirklich mehr Ratten geben soll als Menschen in Taiwan, dann muss man wiederum sagen, das sieht man eigentlich gar nicht so viele, aber man sieht doch noch so häufig dann, je nachdem wie die Verhältnisse sind, eine Ratte, dass man sich das doch wiederum ganz gut vorstellen kann. Nur dann eben, wie gesagt, also die sind wahrscheinlich dann nicht eben zur gleichen Zeit aktiv wie die Menschen und äh, laufen deshalb nicht unbedingt tagsüber herum. Aber tatsächlich, ich habe bei der Vorbereitung auch auf dieses Thema noch einen Artikel gelesen aus dem Jahr 2014 und damals war hier in Taipei von einer kleinen Rattenplage die Rede. Das war allerdings mehr regional begrenzt und zwar einen traditionellen Markt, den Huanan-Markt, denn der wurde damals wohl zum Teil abgebaut und hat vielleicht eben gerade wie auch bei euch, neben der Wohnung, wo dann eine neue Baustelle stattgefunden hat, dafür gesorgt, dass dieses ursprüngliche Lebensviertel der Ratten dann irgendwie aufgewühlt wurde und dadurch sind die eben alle in die weitere Umgebung abgehauen und tatsächlich haben dann die Bewohner natürlich auch sich beschwert bei den Behörden, dass da sehr viele Ratten gesichtet wurden und genauso auch wie dann bei euch in der Gegend gab es damals von der Stadtregierung Taipei Die Möglichkeit, dass man eine Ration von Rattengift bekommt, um dieser Plage wieder Herr zu werden. Und alle von den 2700 Bewohnern, die da in dieser näheren Umgebung wohnten, die haben tatsächlich davon Gebrauch gemacht und haben sich dieses Rattengift geholt. Danach hat man nicht mehr so viel von dieser Plage gehört. Vielleicht hat es tatsächlich geholfen, aber so ganz lässt sich das natürlich dann auch nicht vermeiden. Und irgendwie, wahrscheinlich ist es immer so, wo eine Anzahl von Menschen ist, die groß genug ist, da würde es auch immer Ratten geben.
3: Und nicht nur ich oder meine Familienangehörigen mögen die Ratten nicht, sondern überhaupt in der taiwanischen Gesellschaft oder auch in China und in anderen asiatischen Ländern sind die Mäuse Ratten gar nicht beliebt. Und Beweis dafür ist, in viele taiwanische bzw. chinesische Sprichwörter werden eigentlich kaum Ratte verwendet. Und solange die dann in Verwendung kommen, dann hat eigentlich immer die negative Bedeutung zum Beispiel "鼠目寸光", das heißt die Mäuschen haben keine Vision mit Kurzblick und die sind dumm oder blind, was auch immer, immer negativ gemeint. Oder wenn einer sehr hässlich aussieht, wird er immer als Mu bezeichnet, das heißt der hässliche Mann oder hässliche Frau mit diesem kleinen Kopf und kleinen Auge und kurzsichtig sind, wie gesagt, keine Weitblick und so weiter. Oder wenn ein umstrittener Mensch ist, wird er immer als Guojie Lao bezeichnet. Shu ist wiederum Ratte oder Mäuschen und ren Han da. Und das heißt, Maus auf die Straße auftaucht oder überquälen möchte, dann kann er von alle getreten, geschlagen, geschlachtet werden. Also Mäuschen oder Ratten in Taiwan ist wirklich unbeliebt. Und wir werden in der letzten Zeit immer oft gefragt, ob es jetzt sich um das Jahr der Ratte handelte oder das Jahr der Maus handelte, ob in der chinesische Redewendungen Unterschied es gibt zwischen Maus und Ratte. Und die Antwort ist nein, eigentlich gibt es keinen Unterschied. Man sagt einfach Shu Shu ist sowohl Ratte als auch Ma- Maus.
0: Und die und, und auch Nagetier manchmal einfach.
3: Außerdem, obwohl die Mausbaby, klein Baby ist, wird die auch immer als alte Maus genannt. Also Lao Shu heißt auf Chinesisch. Shu ist Maus und Lao ist alt. Also eine alte Maus, obwohl das Baby eigentlich jung ist, wird sie auch als alte Maus bezeichnet. Warum das ist, weiß ich nicht, aber ja.
0: Es ist mal so. Ja, im Deutschen würde man vielleicht so vom Sprachgefühl eher sagen, dass Maus sich doch etwas akzeptabler anhört als Ratte. Ratte wird ja auch als Schimpfwort zum Beispiel verwendet, für jemanden, den man nicht leiden kann zum Beispiel. Aber bei der Maus ist das ja eher so, dass die vielleicht etwas kleiner, etwas niedlicher oder etwas zurückhaltender ist. Dem kann man vielleicht noch irgendwas Liebenswertes abgewinnen. Aber normalerweise hört man eigentlich eher so auch im Englischen zum Beispiel, dass es sich um das Jahr der Ratte handelt. Und da gibt es ja eigentlich auch diese Unterscheidung zwischen Ratte und Maus. Aber jetzt wäre natürlich die Frage, wie werden denn überhaupt die Leute angesehen, die im Jahr der Ratte geboren werden? Die haben ja nicht sehr viel Entscheidungsfreiheit, was das angeht. Aber wenn die Ratte schon ein so schlechtes Image hat, dann könnte man ja vermuten, dass es den Leuten, die im Jahr der Ratte geboren werden, eigentlich auch eher schlecht geht, so von der gesellschaftlichen Akzeptanz. Aber das kann man eigentlich auch nicht sagen.
3: Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Um Meine Schwiegermutter ist im Jahr der Ratten geboren. Und jedes Mal, wenn sie keine Mut hat, was zu machen, dann schickt sie meinem Mann das zu tun und dann sagt, dass sie sowieso im Jahr der Ratten geboren ist. Sie hat sowieso keinen Mut und daher soll die andere mutige Leute für sie was tun. Das ist natürlich eine gute Ausrede. Also schon ganz clever ist sie. Auf jeden Fall hat, erfreut sich in Taiwan keine Beliebtheit. Allerdings sie hat natürlich zu dem Menschen Gesundheit was beigetragen, zum Beispiel wird hier natürlich auch wie in viele anderen Länder Mäuschen als Versuchttier immer verwendet und ich habe irgendeine Meldung gelesen, dass jährlich etwa 100.000 bis 600.000 Versuchmäuschen in Anwendung kommen und daher die haben eigentlich auch zu der Menschheit was beigetragen und überhaupt, ich muss noch betonen, dass die Maus und Ratte in Taiwan zwar Unbeliebt. Allerdings die bekannteste Maus in Taiwan ist natürlich Mickey Maus. Also Mickey Maus ist immer noch sehr beliebt unter den Kindern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Sohn, als er noch sehr, sehr klein war, so ein Mickey Maus Geschenk bekommen. Es war von der Firma Steiff und er hat diese Mickey Maus immer mitgenommen, mit uns auf viele Reisen gegangen, überall in der Welt. Diese Mickey Mouse war mindestens in zehn verschiedene Länder gereist hat und so weiter. Also der hat ihm noch lang gehalten.
0: Ja, und kommen wir vielleicht zum Ende noch einmal zurück zu den chinesischen Tierkreiszeichen. Also jetzt haben wir, wie gesagt, das Jahr der Ratte. Und es wird ja auch immer geschaut innerhalb von dieser chinesischen Astrologie. Was muss man beachten? Und da gibt es verschiedene Vorstellungen und teilweise auch Widersprüche. Aber zum Beispiel ein bekannter Wahrsager hier in Taiwan, dessen englischer Name Wisdom Tsai lautet. Der hat gesagt, dass also im Jahr der Ratte vor allem die Schafe, also die Leute, die im Jahr der Schafe geboren sind, besonders aufpassen sollen. Sie sollen sich also immer schön ans Gesetz halten, also möglichst sich zurückhalten, keine Risiken eingehen. Und wenn sie Glück haben, kommen sie so einigermaßen unbeschadet durch das Jahr der Ratte. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch immer Leute, die in einem bestimmten Tierkreiszeichen geboren werden, denen es dann besonders gut gehen soll in diesem Jahr und dazu zählen im Jahr der Ratte anscheinend die Ratten selber, also die Leute, die zu diesem Tierkreiszeichen gehören, aber darüber hinaus auch die Tiger und die Pferde. Also wie auch immer das genau erklärt wird, das stand so da genau dann nicht, aber das wird schon irgendeinen astrologischen Hintergrund haben, wahrscheinlich innerhalb von dieser Astrologie wird das alles seinen Sinn ergeben, wobei wie gesagt, da gibt es auch dann Widersprüche, es gab dann einen anderen Wahrsager, der hat gesagt, dass es den Schafen eigentlich mit am besten gehen soll in diesem Jahr und dass die also eher sich kaum Gedanken machen müssen. Und es gibt sogar dann teilweise verschiedene Tipps. Zum Beispiel, was man konkret mit seinen Finanzen machen soll. Und da war dann die Rede davon, dass man vielleicht im Jahr der Ratte eher in Immobilien investieren soll, anstatt Aktien zu kaufen. Also vielleicht so mal diese ganzen Tipps auch dann mit etwas Vorsicht genießen. Ja. Es
3: ist mir eigentlich völlig egal, wenn ich auf mich zukommen würde. Also es wird mir gut gehen, wenn die Mäuschen oder die Ratten heute Abend mich nicht besuchen könnten. Das war's für heute in unserer Sendung. Kaleidoskop. vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
3: und Xobi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf www.rti.org.tv und uns erreichen Sie zum Beispiel per E-Mail unter deutsch.rti.org.tv. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.